0: Bonjour, je suis Philippine Rich et vous écoutez L'Onde 100% RH, le podcast de la communauté d'entreprise Batka. Dans chaque épisode, nous allons approfondir les sujets fondamentaux et stratégiques liés à la gestion et au développement de vos talents. Je suis ravie d'être la voix de Batka pour vous accompagner dans ce voyage à travers les défis auxquels font face les entreprises dans la construction de leur collectif. Aujourd'hui, le monde 100% RH reçoit Maxime Delsal. Bonjour Maxime. Bonjour Philippine. Maxime, tu es le directeur de grands comptes et partenariat de Kiman, également en charge de la BU Industrie et Agriculture. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous présenter Kiman Eh bien, j'ai 48 ans. Ça fait 15 ans que je suis chez Kiman.
1: Kiman est spécialisé dans le conseil, de la chasse et l'évaluation de dirigeants, de managers et parfois d'experts. Euh, et notre souci, euh, bah, en ce qui concerne nos clients, c'est déjà de, bien sûr, comprendre leur secteur, mais surtout de comprendre la nature de leur actionnariat et de comprendre leur cycle de vie, parce que ça influe énormément sur les profils dont ils ont, dont ils ont besoin. Et chez nos candidats, bien sûr, on regarde la compétence, c'est normal, mais ce qui nous importe très fort, c'est la motivation, qui est conjoncturelle, et la... Le moteur qui est structurel, à quoi marche-t-il Quelle est leur personnalité Comment prennent-ils du plaisir en créant de la valeur C'est vraiment le, le cœur du sujet euh, de nos candidats et qu'on essaie de conseiller d'ailleurs comme nos clients. On considère qu'on doit avoir la même éthique et le même comportement avec eux.
0: On le voit dans vos communications chez Kiman, vous utilisez ce wording de partenaire de vie et pour les entreprises, puisque vous sacralisez les moments de pivot, les moments de croissance, mais aussi pour les candidats, vous êtes partenaire de vie professionnelle. Nous, aujourd'hui, ensemble, Maxime sur l 100% RH, nous allons aborder le sujet du changement du rapport au travail pour les dirigeants, en tant qu'individu et aussi en tant que manager. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous donner quelques éléments de contexte par rapport à ce sujet En fait, il vient d'un truc dont on a
1: trop parlé, c'est le Covid. Donc, je vous rassure, je ne vais pas vous faire une litanie sur le Covid. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler. Pour autant, cette crise, elle est intéressante parce qu'elle est le point de départ d'un changement total dans la relation au travail notamment pour les dirigeants, que ce soit pour eux-mêmes ou euh, pour euh, eux-mêmes en tant que responsables d'entreprise. Pour eux-mêmes, ils ont intégré euh, des critères qu'ils n'intégraient pas du tout, beaucoup moins. L'équilibre euh, vie pro, vie perso, la possibilité de vivre à un autre endroit euh, que euh, l'endroit où on travaille, ce qui était tout à fait exclu de leur euh, paradigme de travail avant. Alors même que leurs actionnaires, leurs dirigeants, euh, eux-mêmes estiment, et notamment dans les entreprises familiales et très territoriales, qu'il est bon qu'un dirigeant euh, vit là où il travaille. Donc, ça ouvre un, un vaste débat entre les entreprises et, et les cadres dirigeants. Donc, ça, c'est pour, euh, pour eux-mêmes. Et j'allais dire, pour eux-mêmes, en tant que responsables d'entreprise, ils ont dû intégrer cette notion euh, de distance, d'équilibre de, euh, vie pro, vie perso de qualité de vie au travail, dans leur façon de manager euh, leurs collaborateurs, dans le schéma managérial de l'entreprise. Et c'est presque un casse-tête parce que, y compris et encore plus avec les jeunes générations qui euh, sont en quête de sens énormément, que fait l'entreprise, pourquoi est-elle sur Terre, quelle est son, sa mission, et en même temps euh, adepte du zapping beaucoup plus que précédemment. Donc, euh, il faut... Euh, Entretenir la qualité de vie au travail, il faut donner du sens, il faut fidéliser, sans être sûr que les gens restent puisqu'ils veulent bouger, ils veulent être libres. C'est passionnant, mais c'est un, oui, une difficulté à gérer pour les,
0: pour les dirigeants. On entend aussi parler du terme de changement de paradigme que tu as évoqué, d'accélération du changement et de ces crises qui peuvent parfois être vecteurs d'opportunités ou qui, à contrario, peuvent emmener des, des secteurs sur une pente raide. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah, Très clairement,
1: euh, encore une fois, le Covid et, et les mois et les années, les années qui ont suivi ont vu une accélération d'un certain nombre de phénomènes. En fait, il y a des entreprises qui étaient très malades ou malades qui sont sorties encore plus malades du Covid et d'autres qui étaient performantes et solides et qui en sont sorties encore plus performantes et solides. Donc ça a accéléré, ça a exacerbé. Il y a des marchés qui en ont profité, les marchés euh, vitaux, l'agroalimentaire, la santé. Il y a des marchés qui en ont profité alors même qu'ils n'étaient pas vitaux. Le bricolage, le jardinage, les plateformes numériques. D'ailleurs, aujourd'hui, les enseignes de GSB, toutes ont du mal à revenir sur leurs historiques Covid. C'est-à-dire que le post-Covid est compliqué. Il a, il a du mal à rattraper la grande période Covid en termes de chiffre d'affaires, de fréquentation. Donc, il y a clairement eu des, des accélérations. Et je pense que plus structurellement, des entreprises ont eu l'audace euh, de profiter, de, notamment industriels, qui ont demandé aux ouvriers, aux opérateurs, aux agents de maîtrise de travailler différemment, de complexifier les 3, 8 en 4, 5, 8, de beaucoup plus automatiser. Et donc de cette là, ils ont trouvé des innovations dans le process euh, de production et dans le travail que peut-être ils n'auraient pas trouvé euh, s'ils n'avaient pas été obligés de les trouver euh, euh, du fait de cette, euh, de cette transformation majeure. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont, pour certaines en tout cas, parées, prêtes à embrasser les formidables leviers de croissance qui existent. Quoi qu'on dise, qu dise aujourd'hui de la conjoncture qui est, qui est compliquée, qui, qui est moins euphorique qu'elle n'a été, certes. Mais structurellement, il y a des, des opportunités durables d'activité extrêmement fortes. Et certaines entreprises ont su saisir l'opportunité et se transformer.
0: On va se rapprocher un petit peu plus de votre métier chez fékimède et donc du métier du recrutement. Euh, on a beaucoup entendu parler au même titre que le Covid de, euh, du principe de grande démission. Et toi, tu euh, m'as parlé de euh, ta conviction qui était plutôt sur le principe de grande mutation en ce qui concerne l'Europe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous expliquer ce grande démission vs grande mutation Oui, alors c'est assez béant en fait comme
1: différence parce que les états unis ont vraiment connu une, une grande démission, les chiffres le montrent l'augmentation du chômage, une forme de désertion, mais qui est due à, au caractère très exacerbé de leur modèle, qui à un moment a créé euh, bah des écarts, euh, euh, des, des inégalités euh, ou, euh, ou un rapport au travail euh, où les gens disaient mais finalement euh, on nous a euh, acculturés à, à ce modèle-là, mais que vaut-il aujourd'hui donc, il y a eu un vrai phénomène et qui se poursuit encore aujourd'hui. Il y a eu une remise en question. Il y a eu une vraie remise en question. En Europe, on, est, on a quand même été marqué par le chômage dans les années 80, 80 90, 2000. Donc, euh, la démission, c'est moins dans notre culture. Et il y a eu une très grande mutation. Il y a eu des mutations géographiques, il y a eu des mutations sectorielles, des mutations métiers. Mais clairement, euh, le taux d'emploi des 15-64 ans, il est de 68% aujourd'hui. Donc, c'est le plus haut depuis 50 ans. Donc, la grande démission... Ça n'existe pas, c'est un fantasme. La grande mutation, nous, à travers notre métier, on l'a vu. C'est-à-dire qu'avant, on demandait des compétences, après, on a demandé l'intelligence situationnelle, maintenant, on demande du quotient émotionnel, on mélange tout ça et il faut que les dirigeants et les managers soient extrêmement liquides, fluides et saches manier toutes les situations, tous les concepts et toutes les opérations. Eux-mêmes, leur métier change par la digitalisation, donc... Euh, oui, la mutation du mode de management, de la façon d'exercer le métier, euh, de la façon de peut-être remettre en cause les business models, ça c'est très clair. Que ce soit pour les individus
0: comme pour les entreprises. D'ailleurs, on dit que les, les leaders euh, euh, d'hier euh, n'ont pas du tout euh, les mêmes savoir-faire que les leaders d'aujourd'hui. En tout cas, la demande n'est pas la même. Euh, on va revenir sur le principe d'émergence de ces nouveaux modèles d'affaires que tu étais en train d'introduire. Au-delà de du vecteur d'opportunité, il y a eu cette émergence-là. Comment la crise a conduit à l'innovation et à la refonte de ces modèles d'affaires traditionnels
1: En fait, ces trois dernières années, elles ont été très impactantes sur la vie en entreprise et sur ce que l'entreprise propose au monde. Parce que les besoins des consommateurs, qu'ils soient B2B ou B2C d'ailleurs, ont fondamentalement évolué. Et donc, l'innovation a été obligatoire. De là, et en parallèle... La digitalisation, l'industrie 4.0, l'innovation. Euh, ce matin, j'étais euh, dans une entreprise euh, assez connue qui fait de la recherche euh, et qui fabrique des médicaments pour des pathologies graves. Dans un secteur qui, en, qui, qui euh, investit énormément au R&D, à peu près 17-18%, eux, ils sont à 25-30%. Ils ont renouvelé tout leur portefeuille de médicaments. Ils sont allés vers des, des, des métiers qu'ils n'adressaient pas. Ils ont fondamentalement changé. Et c'est une entreprise dont qui avait souffert et dont on disait qu'elle était mortifère dans les années 90-2000 et qui aujourd'hui est dans une logique de management énorme, ultra libérée, euh, ultra dynamique, alors même que si j'évoquais son nom, euh, je pense que ça correspondrait à l'image que les gens en avaient il y a quelques années. Et donc, non seulement ils ont des nouveaux business models, mais ils ont changé leur mode de management. Ils ont intégré le nouveau mode de management dans la rémunération des managers, notamment sur le fait de développer les collaborateurs et les indices de qualité de vie au travail. Donc, les gens ont changé leur modèle. De même que le rapport entre le physique et le digital, ou le digital, d'ailleurs, a fondamentalement changé, les flux, les flux entre l'industrie et ses clients ont fondamentalement changé par la digitalisation. Il y a des entreprises qui étaient très centralisées, notamment européennes, qui se sont énormément décentralisées en achetant des usines et en changeant leur flux logistique et en étalant, leur centre de décision, donc des entreprises beaucoup plus, j'allais dire, multipolaires qu'unipolaires euh, en partant de l'Europe. Et, et ça, nous, on l'a vu et, et ça a changé les briefs, des, les cahiers des charges et les briefs de nos, de nos clients fondamentalement. Donc, on ne demande plus du tout la même chose à des fonctions qui sont restées, en tout cas, euh, dans leur appellation, les mêmes.
0: Vous êtes au premier rang pour, euh, pour voir s'exercer justement ces, ces changements. Euh, on a parlé des entreprises, on a parlé de ce qu'elles avaient, qu avaient mis en place. La place du candidat dans, ce, dans ces nouveaux modèles de travail. On a parlé tout à l'heure d'EVP, euh, la manière dont les entreprises doivent adresser cette nouvelle EVP pour séduire euh, les meilleurs talents sur le marché de l'emploi. Euh, vous, comment vous avez perçu ces changements-là euh, en termes de demande des candidats C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs,
1: je vais faire une, je vais faire un... <rire> une comparaison. Moi, j'ai discuté il n'y a pas longtemps... Euh, avec euh, le président d'une grande enseigne de distribution qui me disait, et vous allez comprendre le, euh, la comparaison, il me disait, c'est marrant, moi, le rapport euh, avec les fournisseurs, s'est inversé. Avant, j'avais 2% de rupture de stock. C'était mon, mon taux normal. Maintenant, je suis à 12 et ça va être durable. Et maintenant, c'est plutôt les fournisseurs qui me choisissent, y compris les petits et moyens qui veulent que l'enseigne les traite bien et qu'elle les traite selon les valeurs qu'elle qu affiche. Certains, certains grands distributeurs qui font beaucoup de communication et les fournisseurs leur disent « Ok les gars, chiche, traitez-vous, traitez-nous comme vous dites euh, nous traiter. » Et après, la pénurie des matières premières, euh, la difficulté des flux des appros a considérablement exacerbé. Et bien, le marché candidat, excusez-moi de faire euh, cette comparaison, ce qu'il s'agit d'être humain, euh, il est pareil, le rapport s'est considérablement inversé et même en 2023, et probablement en 2024, où la situation économique se tend un peu, euh, le rapport candidat-entreprise va durablement être le même, c'est-à-dire, au mieux, un rapport équilibré, où chacun doit présenter ses avantages et euh, tenter de se convaincre, voire un rapport déséquilibré, où les candidats ont clairement le pouvoir. On va être très clair, je vais, vous donner, je vais te donner une stat très simple. Dans nos shortlists, chez Kliman, donc on est quand même à l'aboutissement d'un processus où on a eu le temps de comprendre le candidat, d'échanger à plusieurs reprises avec lui, de partager une forme d'intimité professionnelle, voire même personnelle, parce que les gens nous expliquent un certain nombre de sujets de manière très confidentielle, et bien malgré ça, et la qualité du process et le soin de l'autre, qui je le rappelle est une, une de nos valeurs, euh, et bien malgré ça, on a 80 à 90% des candidats en shortlist, qui ont au moins deux pistes. Ça, c'est un fait, c'est une stade, c'est carré, c'est factuel. Donc ça, ça a, un vrai, euh, ça a un vrai impact sur le taux de désistement, sur la, la nécessité d'encore mieux travailler en amont sur la culture, les valeurs, euh, le, le sens du job et le contenu du job pour aller chercher les gens qui seront vraiment les meilleurs pour, euh, et, et les plus adaptés à ce job. C'est un vrai
0: sujet. Donc, ça s'est complètement inversé. inversé la tendance sur le marché de l'emploi, qui lui aussi est soumis au principe d'offre et de demande. Aujourd'hui, on le sait, un candidat a deux, voire trois offres euh, en cours. Donc, il a un backup qui lui permet d'être plus exigeant dans le choix de l'entreprise pour laquelle il va postuler et dans laquelle il va entrer. Donc, Maxime, ma question c'est quelles sont les armes pour le dirigeant et la DRH pour attirer et retenir les meilleurs talents Alors, il y a un sujet énorme
1: deux sujets énormes. Il y a le sujet de la marque employeur, qui n'est d'ailleurs pas un problème de communication, mais que moi j'appellerais plus un problème euh, ou un sujet du X employé ou du X collaborateur. C'est quoi l'expérience du collaborateur De son embauche, enfin de son approche, à son embauche, à son développement, à son suivi et éventuellement à sa sortie. Euh, C'est un sujet majeur. Et sur ce sujet, les entreprises se doivent d'être ultra alignés avec la réalité. Quand on affiche des valeurs, il faut qu'elles soient concrètement perceptibles dans l'expérience employée qui va durer plusieurs années. Ça, c'est majeur, donc la marque employeur. Après, moi, je pense que les directions des ressources humaines n'ont pas toujours été valorisées à leur juste position au cours des, des décennies précédentes. Or, alors, au risque de choquer, moi, j'ai eu le sentiment que... La Direction des Ressources Humaines, c'est quasiment l'antichambre de la Direction Générale. Autrement dit, des DRH deviendront des DG. Et je pense que des DRH sont d'ores et déjà des vrais bras droits des DG parce que l'asset principal, c'est le people et qu'il est ultra stratégique parce qu'on est sur un marché qui est pénurique, versatile, inflationniste encore maintenant. Et donc, le sujet du people, il est majeur. Et d'ailleurs, plus les choses se digitalisent et... Euh, S'intelligence artificialise excusez-moi de ce galicisme horrible, plus les gens ont besoin d'humanité, de rapports dédiés, de rapports individualisés, d'humanité euh, dans l'expérience candidat et dans l'expérience collaborateur. Donc, en fait, les, les deux choses marchent en parallèle. Plus il y a d'automatisation, plus les gens ont besoin d'un rapport humanisé. Et ça, c'est une chance. Moi, je conseille aux entreprises de faire des « vie ma vie » de dire les choses quand on vend une entreprise, on a le droit de parler de ses défauts aussi, parce que le collaborateur ou le candidat, il peut avoir des choses à proposer pour
0: améliorer l'entreprise, et il ne faut pas faire. survendre en fait. Et ça va devenir primordial, surtout avec les nouvelles générations qui ont encore plus de mal avec cet aspect de je te vends quelque chose, je markete quelque chose sur le marché de l'emploi, qui en fait n'existe pas réellement et n'est pas réellement vécu par mes collaborateurs en interne, et ça c'est une génération qui ne va plus du tout être... Euh, Adepte qu euh, qui va cautionner ça. Sa... Et qui est ultra connectée. Elle, elle va sur euh,
1: « Welcome to the jungle », elle va sur les plateformes, elle va sur les réseaux, et elle a raison. Elle, va, elle, elle communique, elle partage. Et donc, la meilleure façon de s'en tirer dans un monde aussi explosé, bah, c'est d'être le plus vrai possible, parce que c'est compliqué d'organiser le mensonge. Et ce n'est pas éthique. Mais <rire> blague à part, j'ai envie de dire, soyez vrai, y compris avec vos défauts, c'est la meilleure façon de s'en sortir et d'être performant, et d'être attractif. Et euh, la quête de sens, alors là on dit souvent, les jeunes générations la quête de sens, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est vrai. Et, et d'ailleurs, c'est pas que les jeunes générations, nous on le voit, parce que nous on approche des gens qui sont des dirigeants, des managers, qui ont en moyenne entre 35 et, et 55 et plus. D'ailleurs, grâce à la pénurie du marché de l'emploi, ces gens-là ont moins de mourants à se faire que leur euh, que leurs prédécesseurs du même âge en d'autres temps. Et c'est très bien. Euh, je ferme la parenthèse. Et, et donc, nous, on le voit même à travers ces gens-là qui, euh, effectivement, ont des parcours professionnels plus longs. La quête de sens. Pourquoi on le fait Il y a des virages qu'on ressent. D'ailleurs, nous, chez Kliman, on ne recrute jamais dans les cabinets. On recrute que dans les mondes euh, sectoriels des gens qui ont envie de retourner à l'humain et les, qui font des, des, des vrais virages. Donc, ils viennent des métiers de nos clients mais ils reviennent vers nous. Et ça, des... quand ça marche, ce sont des greffes euh, merveilleuses parce qu'ils parlent la langue de nos candidats et de nos clients. Et en même temps, ils sont dans une démarche très profonde de
0: retour à l'humain. Donc,
1: euh, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde.
0: Là, on parle de vos recrutements internes ouais, euh, chez Timane. Très bien. Euh, on a fait un petit peu le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder dans, dans ce podcast. Euh, Maxime, j'aimerais que tu... Euh, Finissent en me disant un petit peu, c'est quoi ta vision de ce marché du travail qui est donc en, en, plein, euh, en plein changement C'est quoi ta vision à court et un peu plus long terme on peut, Comment on peut aider les dirigeants et les DRH à dire voilà ce qui vous attend dans le futur
1: bah Déjà, moi je trouve euh, la période passionnante. Euh, tous les, pro euh, les grands euh, prospectivistes vous disent que 60 à 70 des métiers de dans 10 ans n'existent toujours pas. Donc il ne faut pas trop avoir peur. De ce que, de, du fait que l'automatisation ou la robotisation ou l'IA va tuer les, les métiers, elle va en créer d'autres. Et je pense que cette formidable transformation et accélération de l'intelligence artificielle technologique va nous amener à nous focaliser encore plus sur nos métiers, quelles que soient nos industries, dans le recrutement comme ailleurs. Dans... Les gens vont se, encore plus se focaliser sur le talent, sur la notion de talent, sur la notion de savoir-être, et des savoir-faire associés. Donc, c'est une formidable chance pour euh, l'être humain, qui, à mon avis, ne sera pas remplacé. Il est un fait que des métiers vont euh, disparaître parce qu'ils vont devenir commoditaires. Mais ça, c'est la vie de depuis que de, de, qui... l'être humain existe, et c'est top. Euh, il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, c'est inéluctable, c'est en train de venir. Donc, euh, j'ai envie de dire, il vaut mieux embrasser la vague que euh, se la prendre en pleine figure. Et, et c'est plein d'opportunités. Et ce que je conseille, moi, aux entreprises, est, c'est d'aborder ça à leur rythme aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans « il faut absolument faire ça » ou « il faut suivre tout le monde ». Il faut jamais, je pense, nous, c'est ce qu'on essaye de faire modestement, mais ne jamais se renier. Il faut embrasser les changements technologiques, les changements culturels, les changements de mindset, mais en gardant son ADN. ne jamais Ne jamais travestir ses valeurs et son projet d'entreprise euh, et d'ailleurs je pourrais dire la même chose au candidat il faut pas se il faut pas se fourvoyer en fait faut rester enfin c'est ce qu'on a dit il hein. faut essayer de rester très exigeant sur la véracité du projet des valeurs euh, et des envies après euh, ben, on va tous vivre les mutations technologiques et je suis sûr qu'on les vivra euh, probablement mieux que ce qu'on croit aujourd'hui avec un peu de de... Il y a un petit peu de fébrilité là, mais
0: c'est pas grave, ça va, ça va passer. Donc, aborder le, le changement et le progrès avec sérénité. C'est ça. Pour les entreprises et les candidats. Exactement. Merci beaucoup Maxime d'avoir participé à, toi, à ce podcast. Euh, Maxime, si on veut rentrer en contact avec toi et discuter de l'intervention que tu viens de faire ou tout simplement euh, de la proposition de valeur que vous faites chez Kiman, comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Je suis sur LinkedIn. J'espère que je ne vous étonne pas, je suis sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer des messages, me demander en, en contact, euh, appeler chez Kiman, je trouverai toujours un moment pour répondre, plus ou moins immédiatement,
0: mais je le fais toujours. Merci beaucoup Maxime pour ce moment. Merci à toi. Philippe. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Cet épisode a été produit par Reda Moujaed, l'Onde RH et le podcast de la communauté d'entreprise Batka. Vous pouvez découvrir chacune de ces entreprises dans notre playlist dédiée. N'hésitez pas à nous solliciter pour nous donner votre avis en nous écrivant à l'adresse contact.batka.fr.